0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好啦，我们来看，看两件事儿。一个，第一个，来，我要我要呼呼一下台台湾哈，在台湾台湾地区的我们的听众观众朋友们，那呃，外交部呢开了一个一个赈灾专户，就是台湾捐款土耳其的地震平台哈。那这个赈灾专专户。那这个呢？呃，这个地震的平台呢，台湾捐款土耳其的地震平台上面有呃，台湾啊、呃，中华民国外交部的赈灾专户，还有土耳其政府呢驻台北土耳其贸易办事处，还有呢 A K U T 的这个呃这个什么管道的整理。好，那因此呃，当如果你对于土耳其的地震，因为我们说土耳其地震了、啊，虽然虽然以人民的伤亡来讲呢，主主灾区可能会在土耳其，可是我跟你说，能够能够能够得到呢最需要救援物资的不在土耳其，在叙利亚。可是我我待会兒再再讲一下叙利亚现在的现在所遭遇的惨况哦。可是当我看到看到这张的这张的呼吁，就是说大大家呢对土耳其呢救援的。呃，这一张啊，里面呢有有三个账号，包括呢外交部的、台湾的外外交部，那它有国内的金融机构的汇款的方式，那国外的捐款的账户，好，那你都你你都可以在呢网络上查得到，或者是呢，呃，台北驻台北土耳其贸易办事处他们的脸书的粉丝专业也发文表示。土耳其政府目前开放三种管道接受民众的善心捐款，好，那你可以呢在这个驻台北土耳其贸易办事处的粉丝专业当中呢可以查到，那这几个管道，包括土耳其的红金乐会啦，土耳其的宗教事务局啦，土耳其的灾害应变管理署，好，那他们需要呢驻台北土耳其贸易办事处呢需要募集的物资的项目啊，包括冬天的衣物啊，因为当地现在。晚上呢是零零下的，不止对救援困难，对于压在瓦砾堆当中来讲呢，幸幸存的性命啊，要如何熬过这种的寒冬啊？呃，就算没有地震啊，都不忍；就算没有地震啊，要在这种的温度当中，在晚上过一夜是不可能的。就是如果你没有足够的保暖衣物，在这种的温度下面，就算没有地震。你要在那个空间当中，在外头过一个晚上是不可能。所以，为什么对接下去的救援？因为黄金七十二小时过了，对接下去的救援的成果其实是很悲观的啊。可是对幸存者来讲呢，受伤者来讲，那还是需要很多的救援物资，包括冬天的衣物，大人小孩的冬天的大衣、保暖的外套、雨衣。你知道地震呢，在当时啊，部分的灾区是在下雨的。所以你看，看到路上啊，就是说那些逃亡，我我我我昨天看了很多的这些灾剧的影片了、啊。那在部分的灾在在一边呢、啊，旁边的大楼啊，纷纷的倒倒塌，整栋啊，好像好像呢，好像被被被这个被这个刻意的这个就是说的炸弹破坏一样，整栋稀里哗啦的这种的粉碎化的粉粉碎化的倒塌，那种是钢筋水泥建筑物啊，在面对地震的时候呢，最糟糕的情况。好，那但是呢，当地还部分地区还下雨，白天下雨，晚上呢在零度以下。那你知道雨雨水会是从这个，就是说呢，会从瓦砾当中呢会渗进去的，渗进去了之后呢，里面如果还有幸存者，那啊泡过雨水，晚上呢又又是零零度以下，甚至于呢接近零度十零下十度的低温，你你想也知道呢，那个会会是一个怎么样的感受啊？所以瓦砾堆。还在瓦砾底下的呢，我们就先不想了哈。然后那个想想起来都都觉得很惊悚。可是幸存者呢，尽可能的帮忙。那雨衣啦、啊、靴子啦、啊、毛衣啊、长裤、手套啊、围围巾啊、帽子啦、啊、袜子啊、内衣裤啊等等都非常需要。其他的帐篷、床、那这个呃睡垫、毛毯、睡袋、保温瓶、手电筒、尿布哈、啊、卫生清洁用品等等呢，也都是需要的。那另外呢，土耳其的智工搜救协会就刚刚讲的 A Q A A A K U T。那这个 A K U U T 啊团队 呢， 他们曾经在一九九九年的九月二十一号 啊， 台湾九二一大地震的时 候， 来到台湾呢协助救援。好， 那因此台湾的这次的救援的动作 呢， 也很也很快 啊， 是第一批次呢到达土耳其 的， 就是说呢外来的救援队。好， 那大家其实不不不不管人家有没有帮过我 们， 在这个时候 呢， 我觉得《民报物语》啊， 能够帮忙的尽量帮帮帮忙。好，那这个是这个是有关于救救援的，就是说呢，正在捐款跟物资的劝募的部分啊，特别台湾还有很多的穆斯林的朋友们，我相信大概都会很关心啊。台湾很多的夜市啊等等，也会看到一些呢，土耳其的朋友们、中东的朋友们卖这个沙沙威玛啊，等等等等等。以前我在念研研究所的时候呢，班上呢也有呢也有土耳其的同同学，那留个络腮胡、卷卷头。但是很爽朗啊，很开心。虽然只只跟我同学了，他来大概只只来了半年吧。好，大跟我们念了念了半半年书啊。不过，呃，他算土耳其了，不过不过呢，不过讲讲英文啊，是是美美国来的土耳其人。好，所以呢，那那个时候呢，对于对土耳其的认识很多都从那时候开开始。好，不过今天呢，我我待会儿要花点时间呢，聊一下的叙利亚，这个跟台湾呢就有关了。来进广告。好，那呃，现在的三三千的六六百多位的观众呢，在我们的线上，哎、呃，我我昨天本来想要在少《少少康战情室呢》呢谈一下的哈，不过因为大家反正人很多哈，那那呃,呃节目的这个 temple 呢也不是呃以及议题的议题的这个设设定呢，这不是我我能够掌控的。我在讲的就是说，大家对于对于在地球上面作为地球村的一员。在任何地方呢，所发生的天灾地变，我我觉得第一时间要站出来的是人性，而不是你的政治立场。先把人性呢，先放到最前面。那那个呢，一方面是自我锻锻炼，一方面呢，也是呢，做一个好的示范。他倒不。不不是很单纯的那种，就是说，那以后我们如果有困难，人家也也会帮我们。我们在我们在诉求一些人性的时候，我们常常会回到回到这种很功利主义的逻辑上面，就是因为他已经帮过我，所以我也帮帮他。或者今天呢，我帮他，他欠我个人,人情，以后呢，我可以跟他讨人情，或者我有困难，他也会帮我。好，来回到能飞碟的魔王飞碟早早餐。我刚刚讲就是说，在这种的，在这种的帮助这件事情上上面，呃，很多的叙事逻辑或者说你的思维，很容易呢就会进到那种的功利主义。呃，没有错了，大家互相帮忙，要要不然作为一个社群的成员的那种的团团体感也会削弱很多。但是我只是说。如果都是这样子想的话呢，那人的那种的人人性真正的那个光明面，就是不求回报的，纯粹是基于呢自己的善良意志所发动的那个最原始的感觉，它的价值呢就被贬义了，就有价格了。有价值的东西一旦有了价格之之后呢，它味味道都会都会失失去一些。好，那这一次呢，在土耳其边境啊，虽然我们我们说土耳其大地震，但是这也同样的也是国际的叙事当中来讲的一个很大的盲区。土耳其的可及性比较呢 reachable， 可及性呢比较高。那土耳其毕竟呢，它是北约的成员，它在它是欧亚的路桥。那尤尤其土耳其跟跟乌克兰这么这么近，老实讲，在黑海的周围，虽然还有罗马尼亚啦、保保加利亚啦，这这些的这些的东欧国国家，可是黑海的周围最重要的国家就三个，就俄罗斯、乌克兰跟土耳其。当这个当大家呢全力的去为土耳其去提供救援的时候，它有时候是一个。很大的反差就是，我们对土耳其，我们愿意付出很大的代价，从瓦砾堆里面救出一条人命的时候，我们都很很开心。我们多救了一个人，不管他小孩或者他他已经被压残了，不管怎么讲，总而言之，只要从瓦砾堆里面呢救出一条人命，他都会成为国际媒媒体宣传或者说报道的重点。那那表示有一些呢人人性的光明面呢在在里头，大家看了会高兴啊，觉得啊，虽然死了这么多人，现在像估估计呢，可能已经一万七千人死亡，但是因为现场都还是大量的瓦瓦砾，所以呢底下这些呢死亡的亡亡者有很多是是是统计了。好，再加上这个区块在土耳其的南、呃、南部。土耳其的地地震为为为什么这么严重？它这次双双主震在相隔九十六公里，然后几个小时的时间之内，两个七点八的强震。好，那所所造成的那个伤害呢，当然非常非常大。那因为在南部，同时这又是这又是埃尔段，就是土耳其总统的票仓，他的老家。那因此他自己就会对这个地地方呢，会有很多的救援。那土耳其因为它是。它是地震的家，台风的家在关岛，地震的家在土耳其。土耳其是欧亚非三个陆块挤挤挤出来的欧亚路桥。以前不不认识的，这个借的这个机会呢，就稍微的简单的地球科学呢科普一下。那它是土，它是地震的家。好，那当它当它变得灾情惨重的时候，它的能见度呢一定会比较高。可是对照于就在隔着黑海不远的地方的乌克兰，乌克兰现在的现在的巴克穆特也也也好，的周围，就乌东的这个战区，每天大量的死亡，乌克兰估估计现在在战场上面绞肉机里面死掉的乌克兰的军人，十几万以以上了，十几万以上了，即将要满一年，你。对于那场的战战争，大家不断的投入，不断的加码，觉得为了打赢这场的战争，再多的人命的的的,的这样一个消耗，填在那个战场上面的绞肉，每一天，现在呢，可能都都都是那几百个，就是说年轻生命的消失，大家觉得打，继继续打，没有人真心的想要去调解这场的战争。可是呢，对于呢，隔着黑海的地震。救出一条人命的时候呢，大家呢秀喵喵这么的珍珍惜，你你不觉得那个反差非常非常大吗？我们是如何看战争的？我们是如何看看灾灾难的？战争是是比地震的那个灾难更可怕的灾难。可是对那个灾难，人为的的灾难，没有人呢想办法，真心想办法要去调调解。相反的呢，就就是呢，血血气之勇不断的呢，在里面呢，把人命呢往里面舔，不断的呢，在里面的加码，那打里面呢，充满了各各种的阴谋算计，甚至于呢，不息呢，不断的升高，都无所谓。可是呢，对于隔隔着黑海的土耳其的地震。救援当然是对的，救出一两条人命的时候呢，大家呢这么的开心，而且是发自内心的开心。可是对战场当中每天填下去的人命，难道只是因为他们穿着军军军服死亡了之后，我们的那种的人人性的那种的悲悯感就打折了吗？就变调了吗？我不会演我自己作为一个军人子子弟，我反战；作为一个和和平主主义者，也没有什么虚荣。但但但是呢，也没有也没有什么需要呢隐隐藏的。今天所有的所有的战争，不管怎么样的战争，它都是不道德的。不管是谁开了第一枪第一第一炮，战争一旦开始了之后，它都是不道德的。那今天呢，要如何去减少减减轻或者呢阻止这种在人性当中来讲最不合理，但是呢视而不见的情况？在这场的灾难里面，为什么没有人这样子讨论呢？隔着黑海的两个地方，北边的乌克兰消耗的人命更多，可是呢，大家不断的往往里面把人命呢，往往里面丢。南部的土耳其的地震天灾，大家呢这么的珍珍惜，花这么大的人力物力，想要去救一两条人命出来，你不会觉得莫名其妙吗？这些大国。那种的心眼，人人性呢？一旦被鬼遮掩了之后，两个场景距离这么近，可是看不到。好，我们不用不用讲乌克兰，我们再往南拉一点点。这场的地震不是只有在土耳其，还有在叙利亚。我前几天呢稍微谈了一下呢阿勒颇，因为呢在在叙利亚靠近土耳其边境的这个阿勒颇，它在过去是个大城。他的人口最多的时候跟台北市差不多啊，大概两呃两百万，最多的时候大概两两百万。现在可能剩下呢，经过呢这些年将近的十年的叙利亚的内战啊，现在大概大概大概大概剩下可能可能几十万吧。那阿勒伯呢，之前在 IS 呢在作乱的时候呢，他也是重灾区之一。那个那个地方呢是很多的民民族呢混混居的地方啊。那个地方真正的问题可能还不在呢宗教。真正的问题呢，是在那种的民族跟的国家主权的边界当中来讲，见不得对方好。好，那昨昨昨天前天，你不管在国际媒体或者台湾的媒体当中，你都看到了那张的照片，很多媒体把它摆在头头头版头。我我现在手上没有没有报纸啦，你会看得到摆在头版头的那张的照片。那张的照片呢，是在层层的瓦砾的这个碎片当当中，你看到两个两两个小小的头呢，卡在那個、那个瓦瓦砾底下，那个运气真好。上面的那个水水泥块呢，层层的压压压压下来，底下的水水泥块呢，也都已经碎成一地了。那两个小姐弟，姐姐呢七岁，弟弟呢更更更小三四岁，弟弟躺在那不能动，姐姐头朝外。两个呢被挖在瓦砾底下呢动弹不得，那张的照片呢令人动容，跟另外一张的照片呢一个现存的爸爸坐在那瓦瓦砾里面，手上另外呢一一,一只手，他的左手呢牵着一只从瓦砾里面呢伸出来的手，那个那那只手已经没有生生命了，是他的女儿，跟那张照照片一样，那个那个爸爸已经你想也知道已经没有眼眼泪了。一个幸幸存的爸爸握着一个死去的女儿的的手，压在瓦砾底下。我相信我，我如果是那个爸爸爸，如果真的办办得到，我我宁可跟我跟那个女儿呢换过来，女儿在在外面，我到里面去。我我相信啊，人人性在在这个时、这个、时刻大悲的时刻，都会有有这种，如果可以。我宁可压在里面。第二选择就就就是你为什么不把我也压在里面呢？让我呢跟我的女儿一起走吧。好，那你回到了那个呢？那个呢？小姐弟的照片，我我我假定大家都看到了那那张的照片。那张的照片不是在土耳其，那张的照片是在阿拉伯省，是在叙叙利亚。叙利亚这次也是重灾区。可 是， 全球的救援的讯讯息里 面， 来自于叙利亚的极 少， 进到叙利亚的更少。为什 么？ 因 为， 因为它不重要嘛。因 为， 因为叙利亚的阿萨德的政府背后是俄罗斯、伊朗以及以及叙利亚的真主党。那， 因为是美美国的天天 敌， 俄罗斯、伊朗、真主党、真真主 党， 当然也是以色列的死对头啊。因为阿阿萨德的背景是这 样， 所以对于那个区块的救 援， 整个西方世界好像看不到一样你也你也你也不用跟我讲说有啊有有一些救援组组织进来，我跟你说跟进到土耳其相相比，那天差地别。今天对土耳其有有有难，我们能能帮忙尽量帮忙，这个是一回事事情。可是我们难道看不到叙利亚吗？我们难道看不到乌克兰吗？不要不要不要觉得那很很遥远台湾搞不好是下一个乌克兰。那看到叙利亚的时候，那你说那为什么？难道就只是因为，因为叙利亚的政府，现在的阿萨德政的政府，他跟俄罗斯好，是俄罗斯的，你可以把它当做俄罗斯呢，在在中东地区最重要的根根据地附庸国，是就像是白俄罗斯一样，你可以你可以把阿萨德这政府呢当做是呢中东的白俄罗斯，跟俄罗斯的关系呢，就这么的紧密，背后呢还有伊朗，俄罗斯呢跟伊朗共同的撑着这个阿萨德政府。这是政治 啊！ 灾难发生的时 候， 政治没有办法很快的冻结 嘛， 放一 边， 让人性、让救援先先进来嘛。对， 那那那对的小姐弟 呢， 被救出来 了， 大家多多开心 啊！ 因为救出来 了， 那个那个照片后面的故事有一个圆满的结结 局， 而且小姐弟是平安的。那个七岁的小小姐姐的讲那段话，我假定你也听到了。她她对着呢，找到他们在拍他们的媒媒体，哀求你救救我跟我弟弟，我愿意当你的仆人。七岁的小女生，你要知道，那是在叙利亚，在靠近土耳其就边境而已，阿勒颇就在土耳其的边境上面。但是在土耳其的那边，全世界的物资呢都往土耳其走。可是现在呢，在叙利亚的边边境，叙利亚的边境，叙利亚的政政府已经公布最少三千人死亡，比我们的九二一都还要多很多啊！最少呢有五千人以上呢，现在是在一个一个受受伤的状态。那灾民三十万，接下去那个地呃地方要如何？不要说重重建了、啊。如何呢？避免因为灾后，一旦天气稍微放暖了，饥荒、瘟疫以及呢犯罪、难民马上就出来。土耳其或许因为它终究呢背后有北约对它的需要，北约是需要土耳其，不是喜欢土耳其。北约到现在为止，欧盟不让土耳其进来，让你参加北约，就是军事上面你对我重要，但是你要加入欧盟算了吧，我们是不同化的。我告诉你，今今天从欧盟的角度来讲，他比较容易接受乌克兰，他很难接接受土耳其的。可是今天为什么对于叙利亚的救援非常的困难？因为美国在制裁他，在台湾呢，其实大部分人都不会注意到美，美美国在2019年，从奥巴马时代就开始酝酿，到了2019年呢，到到到特朗普在川普的时代，通过了一个呢对于。叙利亚的那个、那个、那个制裁、制裁法案，那个制裁法案叫啥啥啥啥名，然后、哦、忘了忘了。总而言之，好 ，OK， 好，简简单讲，简单讲呢，我们我们就叫它凯凯凯撒法案。这个凯撒跟凯撒大帝没有没有没有关关系了，而是而而是过过去美国呢在派在呢派在在中东地区的一个一个一個,一个军医的摄影官。那他拍了很多叙利亚的照照片啊，这个惨状啊，等等等等。那在国会听证的时候呢，就就发动了这个制裁法案。他说，制裁阿萨德政府，任何国国家对阿萨德政府的阿萨德他的家人，或者对个这个政府，不管在军事上面、经济上面所提供的任何的交流互动，或者帮助叙利亚的战后的重重建的，美国都制裁你。结果呢？当今天的灾难发生的时候，接下去不要说救援跟重建，就被这个凯撒法案呢给卡住了。这两天的时间呢，中东的国国家，连连中国呢都在问：你美国难道不能够呢把把这个东西取消掉吗？这跟你几年前在您这个法案的时候，现在呢的情况你非常不一样，连 IS 都不见了。美国死都不不不肯，美国的这个法案不会撤销。换句话说，今天任何一个进去救援叙利亚的、救援这个重灾区的。政府、救援队、个人，你都有可能哪一天美美国呢莫名其妙的就开始制裁你。美国在处理叙利亚跟跟处理阿富汗是一样的那种占人家便宜。他为什么占着那个地地方，然后呢把叙利亚的那个产油区的油呢全部都偷走？美国在在叙利亚呢干的不要脸的事这事情，这场的灾难看起来他不开放的原因呢也在做一些的掩盖。